0: Der Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR. Ich bin live Ahrens. Wer geschäftlich reist, braucht die besten Ideen rund ums beruflich unterwegs sein. Und der VDR hat neue Partner an Bord. Ole von Beust und sein Team. Ganz genau, der war doch mal erster Bürgermeister von Hamburg. Stimmt. Und heute sorgte dafür, dass die Wirtschaft von der Politik gehört wird. Dass zum Beispiel der VDR mit den passenden Politikern ins Gespräch kommt. Warum das so wichtig ist, ist eine spannende Frage für diesen Podcast. Und äh, wie funktioniert Politik in Berlin eigentlich wirklich? Wie verändert Corona das Verständnis von Demokratie? Alles spannende Fragen, die wir in dieser Folge vom Podcast beantworten. Und dazu spreche ich eben mit Ole von Beust. Er berät nämlich mit seiner Agentur von Beust und Kollegen den VDR. Hallo Herr von Beust.
1: Hallo, moin.
0: Was sind denn die wichtigsten Hebel, mit denen Sie Interessen der deutschen Wirtschaft in den politischen Prozess einbringen?
1: So banal das klingt, die, der oder die Hebel ist Kontakte und viel mit den Menschen. Sprechen, äh, nicht öffentlich unter Druck setzen, äh, nicht lautstark Forderungen herausposaunen, offene Briefe schreiben und so weiter, sondern äh, die Leute, die man teilweise sehr lange kennt, diese Kontakte zu pflegen und zu nutzen, um ruhig und sachlich die Argumente äh, vorzubringen. Äh, Lautsprecherei bringt wenig, äh, diskretes, vernünftiges Reden bringt erfahrungsgemäß mehr.
0: Jetzt klingt das fast so, als äh, wenn, wenn Sie Ihr, Ihr Handy irgendwann mal hier bei mir im Studio aus Versehen liegen lassen und das ist nicht gesperrt mit einer Nummer, könnte ich das auch machen.
1: Entschuldigung, ich habe Sie eben nicht verstanden, <lacht> Sie weg. Jetzt sind Sie äh, wieder da, sorry. Alles gut. Ähm, ja? das, klingt so,
0: das klingt so, als wenn Sie mal bei mir demnächst im Studio sind und Sie vergessen Ihr Mobiltelefon hier und äh, ich würde dann einfach ähm, alle Ihre Kontakte anrufen, könnte ich das auch machen.
1: Können Sie probieren, aber äh, das lebt ja nicht von, von der formalen Kenntnis der Nummer oder der Adresse oder der e mail anschrift sondern äh, lebt einfach von den persönlichen Kontakten oder dem Moment, wo Sie anrufen und man hört Ihre Stimme, wird man vermutlich merken, äh, dass Sie es sind und nicht ich. Und das, hat sich gefreut, äh,
0: der Ole von Beust ruft an und dann ist nur der Ahrens am Telefon. Ja, Ich kann mir vorstellen, ja, ja, dass so das zur das Enttäuschung führt. Ja. <lacht> ähm, welche Rolle spielt denn das Thema geschäftliche Mobilität in den politischen Gedanken spielen so in Berlin?
1: Na, spielt spielt, wenn Sie so wollen, direkt oder indirekt eine Rolle. Es gibt einmal die, die direkte Rolle, dass man sich überlegen muss, gerade der Bereich Reisen, damit auch Geschäftsreisen, Hotels sehr stark getroffen ist, was man tun kann, um die Existenzen zu sichern. Und ich glaube, dass es hier sowohl für die Reisenden, aber als auch die Anbieter unglaublich wichtig ist, dass gerade die Hotels wissen, dass sie in den nächsten Zeiten einigermaßen über die Runden kommen können. Das können vielleicht diejenigen, gut, die äh, in, in touristischen, äh, hochtouristischen Regionen äh, sind, wie, was weiß ich, äh, Sylt, Ostseeküste, Alpen und so weiter, wo die Touristen kommen. Die Geschäftshotels liegen in den Cities, leben von Geschäftsreisenden und natürlich auch von Theater, Events und so weiter und so fort. Und die haben es teilweise unglaublich schwer wieder zu kommen. Und darum, glaube ich, wäre die Politik hier gefordert, ähm, eine Existenzsicherung zu ermöglichen, sei es durch einen direkten Zuschuss. Oder sage ich so extrem langfristige Darlehen, äh, damit die Hotels wirklich überleben können. Denn sonst wird es schwierig sein, äh, wenn die Hotels nicht da sind, können noch kaum Geschäftsreise stattfinden. Ein Gedanke noch, man muss dabei auch langfristig sehen, wie man sowas verhindert, äh, was jetzt passiert ist. Eine Pandemie kann man schwer verhindern, aber äh, den Zusammenbruch von Teilen der Wirtschaften könnte man vielleicht verhindern, äh, indem man zukünftig Versicherungen zwischen Staat und Versicherungen macht, die den Betroffenen zumindest die Möglichkeit der Existenzsicherung gibt. Dass die laufenden Kosten abgedeckt werden. Ja, ja. Gewinn ist eine andere Sache, aber wenn eine solche Krise dazu führt, dass viele Betriebe dicht machen müssen, weil sie ihre laufenden Kosten nicht mehr erwirtschaften, ihnen dann gekündigt wird, sie Personal lassen und, 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 dann wird es brenzlig. Und ich glaube, hier muss man auch langfristig im Zuge an Versicherungs. Lösung vorbeugen.
0: Aber jetzt ist eben die, die spannende Situation, dass ja im Grunde genommen diejenigen, die das organisieren, also ihre ehemaligen Kollegen, die Politik, ja. dass die im Grunde genommen aber auch verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Die kennen alle Hotels und die kennen alle Geschäftsreise wahrscheinlich, aber äh, so die, 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 die kleinen Feinheiten, die muss man erst verstehen ja. und das ist das, was Sie jetzt dann herstellen mit den Gesprächen.
1: Das versuche ich. Ich hatte ja eben gesagt, direkt und indirekt. Ich hatte ja die direkten Mechanismen und äh, Meinungsbildung gesagt. Die indirekte ist natürlich, dass nebenbei auch Politiker äh, auch Geschäftsreisen sind. Die reisen in ihren Wahlkreis, äh, die fahren zu, zu Veranstaltungen, die besuchen Firmen und so weiter, sind also auch direkt betroffen. Darum hat man schon auch aus dem eigenen Befinden äh, ein offenes Ohr. Äh, aber das geht nur mit Argumentationen. Und wenn man äh, Papiere verschickt, hinterher ja. anruft, äh, okay. äh, versucht äh, am Telefon Konferenzen zu machen, wo man die Politik zusammenbringt mit der Verwaltung, also Exekutive, aber auch den Betroffenen und dann Workshop-mäßig Lösungen erarbeitet. Und das ist eigentlich der klugste Weg.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass es natürlich wichtig ist, dass wir darauf achten müssen, dass keine Betriebe äh, Pleite machen, nur weil sie ihre laufenden Kosten nicht mehr äh, ja. rappen können. Welche Bedeutung haben denn Geschäftsreisen als Wirtschaftsfaktor und eventuell sogar als Konjunkturmotor?
1: Eine, eine große Bedeutung, die, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, aber äh, durch Geschäftsreisen werden, unabhängig von den Transportmitteln, natürlich äh, ein großer Teil der, der Hotels in den, in den Cities der Städten aufrechterhalten. Der ganze Messebetrieb ist eine für manche Städte unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dazu müssen Leute auch zur Messe reisen können, in Hotels wohnen können, an den Orten, zu denen sie reisen denn auch ihr Geld ausgeben im Einzelhandel. Äh, das ist eine, eine große Bedeutung, äh, die für manche Städte gerade das überlebenswichtig ist. Und weil das so ist, muss man eben sehen, wie man den Betrieb einmal schnell zum Laufen kriegt und zum Zweiten aber auch denjenigen, die unverschuldet straucheln, eine wirksame Hilfe geben. Das Problem ist, Sie kommen jetzt relativ leicht an Kredite ran, aber erstens können Sie die kurzfristig nicht zurückziehen, weil Sie schon, äh, zurückzahlen, Entschuldigung, weil Sie schon monatelang gar keine Einkommen haben. Mhm. Und zweitens würde Ihnen äh, ein Kredit mit Zinsbelastung auch die Chance jeglicher Investitionen nach der Krise nehmen, die Sie vielleicht brauchen. Darum entweder Zuschuss oder sehr langfristige Kredite.
0: Ich merke das schon, da ist nicht nur die politische Lage bei Ihnen im Kopf aktiv, sondern da ist auch das wirtschaftliche, finde ich hochinteressant, dass das auf einmal so zusammenkommt. Ähm, darf ich was ganz Persönliches fragen?
1: Ja, kommt drauf an. Ja. Jetzt
0: möchte ich mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Also ist, ja? wir, wir hören ja nur wir beide jetzt. Ähm, wie ja? funktioniert der Politikbetrieb in Berlin
1: wirklich? Erheblich differenzierter, als man glaubt. Das gilt für Länder und auch für Berlin. Als äh, nicht mit der Politik unmittelbar befasster, kriegt man ja immer nur die Spitze des Eisbergs im Zuge von äh, Berichten, äh, Medien mit oder in, äh, sozialen Netzwerken mit. Aber die Art und Weise, wie Meinungsbildung tatsächlich erfolgt, äh, kriegt man ja nicht, nicht mit, sondern nur die Beschlüsse. Und die ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Äh, das ist einmal sagen wir mal, die Gremien, die es gibt, die der kennen, Fraktionen, Arbeitskreise und so weiter. Dann sind es die direkten Begegnungen von Politikern, Abgeordneten, aber auch Beamten mit normalen Bürgern, die ihnen irgendwas sagen. Sagen Sie, mir das und das passiert, kann man nichts machen. Und dann sind es natürlich Leute wie wie meine Firma, die immer so ein bisschen, hat ja einen Geschmack Lobbyisten genannt werden. Aber Lobby heißt eigentlich Lobbyismus, heißt, dass ich die Interessen von bestimmten Wirtschaftszweigen ganz sauber, ganz transparent der Politik bekannt mache damit die Politik sich nicht nur über den Verwaltungsrat, über den öffentlichen Dienst informiert, sondern auch zumindest mittelbar durch diejenigen, die von Maßnahmen betroffen werden. Das alles fließt zusammen und daraus bilden sich nachher Meinungen. Die sind teilweise rein sachlich äh, unterlegt. Manchmal gibt es aber auch äh, Dinge, wie es im normalen Leben auch so ist, dass man zu einer Meinung kommt und sagt, ich mache jetzt A, weil ich jemandem gefallen tun will oder ich mache B, äh, weil jemand anders A vorgeschlagen hat. Das mache ich recht B. Das sind so Menschen und die Mechanismen, die auch eine Rolle spielen und die muss man schon können, erkennen, wenn man hier beraten will.
0: Ja, ähm, wie viel Lehrer steckt denn jetzt in Ihnen?
1: Lehrer? Ich ja. will. Eigentlich niemanden belehren. Das meine ich
0: auch nicht, aber im Sinne von ähm, sensibilisieren für Themen, aufklären, ähm, Wissen transportieren.
1: Ja, ja, also man darf, das äh, meinte ich eben vielleicht ein bisschen schmallippig, man darf auch nicht belehrend rüberkommen. Man muss wirklich informierend rüberkommen und, sagen wir mal, als Partner der Politik sich verstehen. Und nicht als der Gegenspieler oder derjenige, der mit der Brechstange und öffentlichen Druck was durchsetzen will, sondern als der informierende Partner. Und immer oh. deutlich machen, die Entscheidung trifft die Politik, wir geben unsere Argumente ruhig, sachlich, besonnen weiter in der Hoffnung, dass aus unserer Sicht eine kluge Entscheidung getroffen wird. Das Belehren hat so ein bisschen was Überhebliches, das wäre ein fataler Fehler.
0: Um Gottes Willen, also wir kennen glaube ich beide <lacht> die Lehrer, die uns immer belehren wollten, das waren die, wo wir uns gefreut haben, wie auf Bauchschmerzen, wenn wir eine Stunde bei denen hatten. Ja, klar. Aber dann ne. gab es ja die, die, die das Thema so spannend gemacht haben, dass man eigentlich gesagt hat, ja, ich verstehe, warum ich Mathe machen muss. Ja, ja. Oder, die ganz, oder die ganz
1: furchtbaren, ja. die vergisst man auch nicht. Da haben Sie recht, da
0: sind leider die zwei. Ja. <lacht> könnten wir jetzt wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ja, Lassen wir mal zurückgehen zu den Corona-Krisen oder vielmehr zu der Corona-Krise und dem politischen Prozess. Da ist ja auch viel Meinungsbildung mit und das merken ja. wir ja alle, wenn wir das verfolgen, was auf der Welt passiert. Wie wird das ganze Corona-Thema denn auch das Verständnis von Demokratie verändern?
1: Die Entscheidungen müssen jetzt zum Parlament zurück. In den ersten Wochen waren das Entscheidungen, die teilweise vom Parlament abgenickt wurden, teilweise aber auch durch die Gesetzgebung rein von der Exekutive, also der Verwaltung, erlassen worden sind. Und das geht aber nur mit einen kurzen Zeitraum. Jetzt muss das ans Parlament zurück. Das heißt, jetzt beginnt es damit, dass man dort, wo man Interessen vertritt, und die verantwortungsvoll vertritt. Also äh, nicht sagen, äh, alle Schutzmaßnahmen sind Mist, weil sie mich wirtschaftlich betreffen, sondern antizipiert, dass Schutz richtig und wichtig ist, zu überlegen, wie kann ich die die negativen Folgen des Schutzes, die positiven sind, dass mehr Menschen gesund sind, bleiben, die negativen sind, äh, dass es wirtschaftliche Probleme gibt, wie kann ich die richtig platzieren? Äh, dazu gehört erstens zu analysieren, welche, wo sind Probleme? Zweitens, welche Lösungen gibt es? Drittens, ganz banal, wer ist zuständig? Äh, ist es ein Abgeordneter oder Abgeordneten? Ist es äh, der Vorsitzende des Arbeitskreis oder ist das Thema noch mehr in den Ministerien angesiedelt? Wo gibt es örtliche Verbündete? Meinetwegen, wenn Sie Abgeordneten haben, ganz großes Beispiel, der in einer Stadt, aus einer Stadt kommt mit ganz vielen Hotels, wo äh, der Tourismus und die Hotellerie eine wichtige Wirtschaftskraft bilden, den für sich zu gewinnen, weil er persönlich in seinem Wahlkreis auch davon betroffen ist, also also Analyse zu machen, wer ist zuständig, das alles zusammenzubinden. Und dann vor allen Dingen Instrumentarien zu finden, ohne die Leute zu nerven, trotzdem die Sache zu platzieren. Das ist dann das eigentliche Geheimnis. Ja,
0: Wahnsinn. Also es klingt so interessant, was Sie machen. Was, was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der spannendere Job? Der erste Bürgermeister oder der Unternehmer, Ole von Beust?
1: Der Bürgermeister ist spannender, weil sie ja operativ unglaublich viel beeinflussen können. Sehr schnell, dauernd wechselnde Probleme haben, die sie lösen müssen, aber auch den Reiz haben, wenn sie so wollen, dafür belohnt oder bestraft zu werden. Also sie werden belohnt, <lacht> wenn die Resonanz gut ist oder sie wiedergewählt werden. Sie werden bestraft, wenn sie abgewählt werden oder die Medien über sich herfällt. Und das hat durchaus was Reizvolles, zu versuchen, da das Beste draus zu machen. Auf der anderen Seite den Job, den ich jetzt mache, also Interessen zu bündeln, zu platzieren, äh das muss man mit sehr viel Gründlichkeit machen. Da kommt mir selber auch zu, zu passen, dass ich Jurist bin und auch äh, gelernt habe, wie man Dinge strukturiert und vorträgt. Äh, und zum Zweiten, der große Vorteil ist, sage ich ehrlich, sie stehen nicht mehr so in der Öffentlichkeit. In der Politik ist es unglaublich anstrengend, andauernd unermüdlich beobachtet zu werden und dann hinterher zensiert zu werden. Äh, und so kann man in Ruhe seinen Job hoffentlich gut machen. Man ist den Kunden verantwortlich, man ist Dienstleister. Das hat aber auch Vorteile.
0: Jetzt äh, höre ich da ganz, ganz viele Geschichten raus, die Sie in Ihrem Leben schon <lacht> so äh, wahrscheinlich irgendwo vielleicht auch mal aufgeschrieben haben für die, für die ähm, Memoiren. Ähm, welche von diesen Geschichten aus Ihrer aktiven Politikerlaufbahn haben Sie bisher noch niemandem erzählt?
1: Also dann würde ich es dir auch nicht jetzt erzählen. <lacht> äh, dafür ist es zu lange her, dass ich aufgehört habe. Nee, weil ehrlich gesagt, äh, Herr Ahrens, man vergisst auch viel. Also es gibt Dinge, die wühlen einen Moment auf und da ist man mhm. unglaublich engagiert. Und nach einem Jahr hab, geht es mir so, da ist man so in dem Thema drin, was dann ein Jahr später dran ist, dass man die Sache auch wieder vergessen hat. Ich bin nicht so ein, so ein resümierender Typ, das, das bin ich schlichtweg nicht.
0: Also letzten Endes ist die Arbeit auch, dass man äh, einen Sachverhalt sieht, man kriegt ihn auf den Tisch gelegt, muss eine Entscheidung treffen und dann legt man es aber auch wieder zur Seite, weil die nächste schon wieder.
1: Ja, kommt. ja, wobei die Entscheidung nicht alleine treffen, sondern egal, ob es im Beraterberuf ist oder in der Politik, man muss auch dann sich von Fachleuten beraten lassen, weil das Thema teilweise so fachspezifisch ist, jetzt mal wegen Beratungsfragen, wo es auch um Steuersätze geht, um Fragen von von Kartellbildung geht und so weiter, von internationalen Verträgen geht. Das weiß man auch nicht alles selber, also alleine ist man da auch nicht der König.
0: Also im Grunde genommen man braucht Menschen auch, die einem nochmal so ein bisschen ja. was einflüstern. Wie groß also ist gut. denn die Bedeutung von Verbänden, wie eben dem Verband Deutsches Reisemanagement, also dem VDR, wenn es so um die Bündelung von Interessen geht?
1: Der Einfluss von gut geführten Verbänden ist groß. Weil da ja nicht eine Person für sich selber oder eine Firma nur für sich spricht und damit reine Partikularinteressen vertritt, sondern eben eine ganze Branche vertritt. Und weil es, äh, der Verband die ganze Branche vertritt, wenn er gut organisiert ist, wenn man auch Fachwissen bündeln kann, die ein einzelner Unternehmer gar nicht kennen, haben kann, weil er sein eigenes Haus vielleicht kennt und seine Häuser, aber nicht die ganze, ganzen äh, globalen Komplexe einer Branche. Darum sind Verbände unglaublich wichtig. Entscheidend ist nur, dass sie auch schnell und handlungsfähig sind. Es gibt Verbände, die so langsam sind wie ein langsamstes Mitglied, was manchmal extrem langsam ist. Und das führt dann dazu, dass Verbände handlungsunfähig sein können. Das sieht man VDR nun absolut nicht. Aber Verband an sich ist noch nicht gut, sondern er muss schon gut organisiert und gut geführt sein.
0: Also letzten Endes, wenn der, wenn der Verband so lange braucht, um für sich eine klare Meinung zu haben, dass die dann ist Entscheidung zu spät, ja. schon so also zu spät. Und da ist der VDR jetzt schon ziemlich flott.
1: Also ich, Soweit ich den VDR jetzt in, der, in den Wochen kennengelernt habe, ist der Stahlanalyse Analyse, er kennt auch, wo die Probleme sind und was wichtig ist, er antizipiert auch, was geht oder nicht geht. Es bringt ja nichts, wenn ich äh, gegenüber der Politik, das ist persönlich im Leben genauso, wenn ich von jemandem was will, die mit einer Maximalforderung überhöhe, wohlwissend, wir das wird ohnehin nichts, aber denke, ich muss also ordentlich pushy, ordentlich loslegen, mit möglichst viel fordern. Äh, sondern ich glaube, klug ist es immer zu antizipieren, wo es entweder die Schmerzgrenze der anderen Seite oder wo es noch dringender Informationsbedarf und äh, diese Balance zu wahren, das macht der VDR sehr, VDR sehr ordentlich.
0: Ich glaube, Sie werden viel Spaß haben. Ich kenne den VDR jetzt seit über zehn Jahren und ja. habe da ganz spannende Menschen auch mit auf der Bühne gehabt, auf den großen ja. Kongressen und äh, da ist mir jedes Mal wieder überrascht, wenn noch mal eine neue Idee kommt und noch mal wieder was und noch mal was Energetisches. Also es macht, macht viel, viel Laune. Sie werden Spaß haben. Nicht auch an
1: der Branche nebenbei. Also alle Leute, ist meine Erfahrung, die in welcher Form immer mit Reisen was zu tun haben, sind beweglich, sind schnell, sind auch neugierig und äh, sind mit dem, wie es ist, nicht zufrieden. Sonst wäre man vermutlich nicht in der Reisebranche.
0: Das mag sein, ja. Nochmal
1: zurück zur Lobbyarbeit. Wie groß ist denn der Einfluss von Lobbyarbeit auf politische Entscheidungen? Kann man pauschal nicht sagen. Also ich würde ihn auch nicht überschätzen. Ich glaube, dass gute Lobbyarbeit dann auch gut ist, wenn es ihr gelingt, auch mit der Verwaltung gemeinsam Themen zu platzieren. Und das ist das große, das große, die große Erfolgsmodell. Es hilft Ihnen auch nicht, wenn Sie die Telefone vom zuständigen Minister oder Staatssekretär haben, sondern in die Tat verwirklicht werden muss alles nachher durch die Verwaltung. Und darum ist die Lobbyarbeit dann gut und hat dann großen Einfluss, wenn die Vernetzung nicht nur auf der höchsten politischen Ebene ist, sondern auch man guten Kontakt zur sogenannten Arbeitsebene hat. Das heißt nicht, dass die Politik nicht arbeitet, aber das Operative, die Umsetzung, macht die Verwaltung. Wenn man dort die richtigen Leute kennt und ein offenes Ohr hat, plus die Politik, dann kann der Einfluss groß sein, wenn man gute Argumente hat. Wenn man in der Verwaltung nicht fußt, sondern sagt, ich mache ein Frühstück, mit einer halbe Stunde mit dem Staatssekretär und denke, mein Thema ist platziert, dann ist der Einfluss gleich null. Das hängt wirklich sehr von der von der direkten Ausgestaltung aus.
0: Sehr spannend. Wie ist denn die Sicht der Politiker? Also wenn, wenn Sie mal ein paar Jahre zurückdenken, als Sie noch auf der Seite waren, ja. ist äh, das, was Sie jetzt machen, willkommene Expertise oder ist
1: es notwendiges Übel? Ganz ehrlich. Sowohl ja. als auch. Also übel ist es dann, äh, wenn Leute unsauber arbeiten. Ich habe durchaus Fälle erlebt, äh, wo Investoren dann zwischen den Zeilen gesagt haben, also ähm, wenn, wenn, unser, wenn, wenn unser Plan nachher aufgeht, soll es nicht zum Nachteil ihrer Partei sein, dann spenden wir was. Äh, oder einen äh, persönlich zu, zu irgendwelchen netten Dingen einladen wollen und so weiter. Also unabhängig von rechtlichen Dingen und Compliance, äh, wenn es schmuddelig ist, äh, schlägt das sch glücklicherweise auch gegen den um der, diese schmuddelige Sache verwendet. Das ist äh, gibt es hin und wieder auch, selten gibt es hin und wieder auch, dann ist das Ansehen gleich null und dann ist ihr Ruf zu Recht ruiniert. Auf der anderen Seite, wenn sie das, äh, sagen wir mal, diskret und kompetent machen, äh, freuen sich die Abgeordneten auch nochmal einen Input von weiterer Seite zu kriegen, neben ihrem Stab und dem Wahlkreis auch noch von jemandem, der die Belange der Wirtschaft gut kennt und kanalisieren kann, äh, dann äh, hat man auch Ansehen. Aber es hängt wirklich, äh, wie im Leben, Herr Ahrens, von dem eigenen Verhalten ab. Ich
0: finde das unglaublich spannend, Herr von Beust, was Sie im Moment gerade so machen. Eine letzte Frage, die sich aufdrängt. Wohin
1: geht die nächste Geschäftsreise? Nach Berlin, äh, weil wir ein Büro haben, sowohl in, <lacht> in Hamburg, Berlin als auch in Brüssel. Und die nächste geht äh, morgen nach Berlin mit der Bahn. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Fahrt und eine gute Reise. Danke ihm, alles gut, hat Spaß gemacht. Sehr
0: schön. Kundentreffen, Geschäftspartner aufsuchen, geschäftlich reisen, ob nach Berlin oder nach Brüssel, ganz egal, wo es Ole von Beuys hin verschlägt, gehört zu unserem Leben einfach dazu. Und auch im Hintergrund die richtigen Menschen zusammenbringen. Spannende Einblicke in die Branche, die hören Sie hier. Und Hintergründe zur Mobilität werden hier ganz, ganz einfach erklärt. Wie werden Geschäftsreisende in Zukunft von Berlin unterstützt? Welchen Rahmen schafft die Politik für Menschen, die geschäftlich unterwegs sind? Das sind spannende Fragen und die Antworten, die hören Sie hier. Verpassen Sie keine Folge vom Geschäftsreise-Insider-Podcast bei VDR.